0: Ich habe es dir doch schon tausendmal gesagt. So fängt sicherlich kein gutes Gespräch an. Warum Kommunikation so schwierig sein kann und wie man sie verbessert, erfährst du in dieser Folge mit der Autorin von Wertschätzen Klartextreden, Piroschka Gavalier-Rote. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Du bist wunderbar Mein Name ist Ilka Brühl und ich habe mich lange Zeit anders gefühlt weil ich mit einer Gesichtsspalte geboren wurde Heute sehe ich das aber überhaupt nicht mehr als Manko sondern freue mich einfach über die Vielfalt der Gesellschaft Vorurteile und Ablehnung resultieren meist aus Unwissen weshalb ich in diesem Podcast ganz verschiedene Menschen mit ihren individuellen Herausforderungen und Träumen vorstelle Hallo Team Wunderbar, willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen Interviewgast für euch, die liebe Piroschka. Piroschka, stell dich doch mal selber vor.
1: Ja, also ich heiße Piroschka gavalier Rote und ja, meistens sind die Leute mit meinem Namen echt überfordert, wenn sie ihn hören, weil er so lang ist <lacht> und dann auch noch aus so unterschiedlichen Komponenten besteht. Und meistens ist es so, dass Piroschka für viele Russisch klingt, Gavalier Französisch, und dann kommt am Ende auch noch dieses einfache Rote. Und dann sehe ich echt oft, dass die grauen Zellen ordentlich am Arbeiten sind. Genau, also bin ich auf jeden Fall mal eine Frau mit einem herausfordernden Namen. Genau, aber weil bekanntlich ja jede Herausforderung auch eine Chance ist, gibt mein Name mir immer ein gutes Futter für den Einstieg, so wie jetzt auch im Gespräch. Genau, und vielleicht nur, um es kurz klar zu haben, also Piroska kommt aus dem Ungarischen. Mhm. Und bedeutet eigentlich Rotkäppchen. Aha. Ebenso wie mein Nachname, also der erste Teil meines Nachnamens, Gavalea, auch aus dem Ungarischen kommt. Mhm. Allerdings hat Gavalea französische Wurzeln und kommt von Chevalier.
0: Mhm.
1: Und deshalb bedeutet Gavalier im ungarischen Edelmann oder Kavalier. Und übersetzt würde ich, egal, dich halt fest übersetzt, heiße ich also Rotkäppchen Edelmann.
0: Voll spannend, weil ich dachte, dass ich auch jedes Mal über deinen Namen stolper und immer denke, was heißt das? wo Kommt das woher irgendwie? Obwohl wir jetzt ja schon eine Weile Kontakt haben, habe ich das nie gefragt, komischerweise. Aber ich habe jedes Mal darüber nachgedacht. Also voll schön, dass du es jetzt erklärt hast. Ja, das ist total witzig, weil wirklich, also schon alleine, als ich eben war Gavalier
1: hieß, früher eben als ähm, verheiratete Frau, ähm, da haben die Leute auch schon geguckt und jetzt halt mit Piroschka Rote da knallt denen echt irgendwie die Sicherungen raus und wirklich viele, viele gucken, manche fragen auch und ähm, da ich ja mit Menschen arbeite, ähm, bin ich ja auch sehr gut im genauen Hinschauen und Beobachten und meistens sehe ich eben die Irritation und dann spreche ich sie meistens auch an und erkläre eben genau das, was ich dir jetzt auch erklärt habe, wie der Name zusammen ähm, passt, genau. Und der letzte Teil, rote, kommt halt jetzt eben vom Andreas, weil, und das hat vielleicht jetzt tatsächlich was mit mir zu tun, mir ähm, war es total wichtig, meinen Mädchennamen zu behalten. Und gleichzeitig wollte ich aber eben auch zeigen, dass der Andreas und ich eben zusammengehören und den Namen eben auch annehmen. Und so bin ich eben zu dieser... Win-Win-Lösung gekommen, dass ich eben das Synergetische, ähm, verbindend, erweiternde, dass ich eben dann einfach gesagt habe, dann kommt halt einfach Rote auch noch dazu. Und ich finde, das klingt sogar ganz gut.
0: Mhm, auf jeden Fall. Kann man sehr flüssig sagen, deinen Namen, finde ich. Obwohl er halt so einen Stolperer am ersten Moment mit sich bringt.
1: Das heißt also, mit meinem Namen äh, sind wir eben tatsächlich bei so einem ganz besonderen äh, Wesenszug von mir, weil ich wirklich also so ein Mensch bin, der total auf Verbindung und Synergie äh, steht und Erweiterung total liebt. Mhm. So. Schön. Das... Wort erweitern oder dieser, Be ja, die, dieser Begriff erweitern ist ähm, tatsächlich Erweiterung. ist so in meinem letzten Jahreskurs plötzlich aufgetaucht, ähm, weil es da so häufig eben um Persönlichkeitserweiterung, um Erweiterung von Möglichkeiten, von Erweiterung von Sichtweisen ging und wir haben irgendwie festgestellt, dass es das echt immer schön und immer toll und immer bereichernd ist und insofern ist es jetzt ganz, ganz oben auf meiner ähm, großen Liste von Bedürfnissen, die, die mir ganz besonders am Herzen liegen.
0: Das klingt schön. Du hast ja schon angedeutet, dass du mit Menschen arbeitest. Womit beschäftigst du dich denn beruflich?
1: Mit dem Menschen.
0: <lacht> und, ähm, ja, genau. Und weil der Mensch halt
1: in so unterschiedlichen Bereichen tätig ist, so, ähm, bin ich eben am Thema Mensch eben auch in unterschiedlichen Bereichen tätig. Das heißt, also ich arbeite mit Einzelpersonen, Paaren und Familien aber eben auch mit Teams in Unternehmen, Organisationen, Vereinen, Kirchengemeinden, Schulen, was auch immer. Also eigentlich überall dort, wo Menschen aufeinandertreffen und eben gut miteinander auskommen sollen oder wollen. Und eben, wenn es dann noch ein größerer Kontext ist, wo Menschen halt dann tatsächlich auch gemeinsam was bewegen möchten. Allerdings für unser Gespräch heute dachte ich so, dass ich mich eher auf den einzelnen Menschen fokussiere wenn ich so erzähle, was ich da so tue und da geht es so um die Psychologik des einzelnen Menschen und den Umgang des Menschen mit sich selbst, seiner Kommunikation mit anderen Menschen und auch der Art, wie dieser einzelne Mensch Beziehungen gestaltet. Selbstbewusstwerdung und insbesondere auch Selbstwerdung sind ganz, ganz wichtige Themen für mich aber auch die Stärkung einer guten Beziehungsfähigkeit des einzelnen Menschen, nicht nur zu anderen Menschen, sondern insbesondere auch zu sich selbst. Hier übrigens ist dann auch so mein Blut, äh, Herzblutthema angesiedelt, wertschätzend Klartext reden, auf Grundlage der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg.
0: Mhm, das klingt spannend. Woher kommt denn dein Interesse für das Thema Hast du dich da einfach schon immer gerne mit beschäftigt oder wusstest du einfach nach dem Abi direkt so, das will ich mal machen?
1: Ja, genau. Also ja und nein irgendwie. Also, dass ich äh, den Menschen immer schon spannend fand. Das, ähm, das war schon eben wirklich seit meiner, ja, ich würde mal sagen, so seit meiner Jugend. Thema. Ich habe wirklich und Freundinnen Ewigkeiten zugehört, habe versucht zu verstehen, worum es ähm, denen geht, habe versucht, mich in die anderen Personen einzufühlen, die beteiligt sind, habe mit denen nach Lösungsoptionen gesucht. Also das Interesse war immer schon da, aber so erstmal ging mein Weg so richtig. Ich sage jetzt mal ins Tafel Businessleben. Ich habe Jura studiert und habe wirklich gedacht, so ich bin dann irgendwann die schicke Anwältin im Chanel-Kostüm mit ähm, ja, und im Hund in der Kanzlei und bin die Kämpferin der Entrechteten. So habe ich mir das vorgestellt und ähm, dann habe ich halt ja im dritten Semester schon gemerkt, also Jura ist sowas von redundant und immer wieder gleich in der Denkstruktur und halt wirklich nicht sehr lebendig, auch wenn die Fälle natürlich mitten aus dem Leben sind, aber irgendwie, ja, hat es mich wenig fasziniert. Ich habe damals so dummerweise echt gute Noten geschrieben und konnte dann meinen Eltern schwer erklären, ähm, dass ich keine Lust mehr auf Jura habe, aber nicht so wirklich weiß, was ich stattdessen tun soll.
0: Mhm. Und
1: deswegen habe ich es halt zu Ende gemacht, das erste Staatsexamen gemacht, das zweite Staatsexamen und habe dann so aber relativ schnell gemerkt, dass, dass es wirklich nicht geht. Hatte dann kurzzeitig auch eine Anwaltszulassung, war in Brüssel, habe dort politisches Lobbying gemacht von Unternehmen, deren wirtschaftliche Interessen ich nicht vertretungswürdig fand. Das hat mich dann in so eine Krise gebracht. Und dann so mit Ende 20, als ich den Andreas geheiratet habe, hat er dann gesagt, Mensch, mach doch irgendwas, was dir richtig Spaß macht. Und da kam dann echt das Thema Psychologie wieder auf. Und da habe ich gesagt, ah, dann studiere ich doch Psychologie. Und das Spannende ist, der Andi kann sich nicht mehr daran erinnern, dass er das je gesagt hat, aber ich habe es noch so in den Ohren, weil dann hat mich der Andi ziemlich verwundert angeguckt und hat gemeint, aber du weißt schon, dass Psychologie an der Uni viel mit Mathe zu tun hat. Nicht ich so, hä, wieso? Ich will doch mh, Psychologie, aber nicht Mathe studieren. Und dann hat er aber mir erklärt, dass, äh, das wusste ich echt nicht, dass in Psychologie halt unglaublich viel Statistik auch gemacht wird. Mhm. Also zumindest in dieser akademischen Psychologie. Und da habe ich mich dann so erschreckt, weil ich... Immer schon gesagt habe, ich werde irgendwas ohne Mathe studieren, was ja bei Jura gut geklappt hat, dass ich gesagt habe, nö, also dann studiere ich es doch nicht an der Uni. Und dann fing eigentlich ja mit 30 ein ganz, ganz langer ähm, und immer noch ähm, anhaltender Fortbildungsprozess an. Und ähm, das ist mega spannend. Und ich lerne so viel und ich habe mich so unglaublich viel entwickelt. Und so ist eigentlich dann durch ja, ich sage jetzt mal, die Krise mit Ende 20 und dann halt tatsächlich dieser ganz, ganz starken Kursänderung ist eigentlich mein neues Berufsfeld nach und nach entstanden.
0: Das klingt wirklich spannend. Das erinnert mich ja auch an, Parall also es hat gewisse Parallelen zu mir, dass du eben danach nochmal den Job suchst, der dir auch wirklich Spaß macht und der dich erfüllt. Deswegen finde ich das auf jeden Fall sehr schön, weil niemand sollte einen Job machen, der einen nicht erfüllt. Und ich habe das Gefühl, Deine Reise, die da so vor sich hingeht, die ist bestimmt noch nicht vorbei. Du wirst immer noch was dazu nehmen und vielleicht auch wieder wegstoßen oder so. Aber so die Grundtendenz ist schon mal die richtige. Und ich habe das Gefühl, du bist auf jeden Fall jetzt sehr glücklich mit dem, was du tust.
1: Ähm, weil du gesagt hast, dass meine Reise natürlich noch nicht zu Ende ist und, und ich mich vielleicht auch noch thematisch anders fokussieren werde. Das stimmt schon. Allerdings... Ähm Möchte ich schon an der Stelle, glaube ich, auch so anerkennen und auch feiern, dass dieses lange Suchen, welches Thema ist es denn tatsächlich, was mich so sehr bewegt, ähm, tatsächlich mit Wertschätzung Klartext reden, ähm, so einen Punkt bekommen hat. Also ich mache es jetzt einfach wirklich transparent, weil... Ähm, ich denke, dein, dein Podcast ist wirklich einer, so, wo auch Leute zuhören, wo man das einfach auch so platzieren kann. Bei mir hat es tatsächlich so krass ausgewirkt, dieses einen Job machen, der so gar nicht stimmt, dass ich, obwohl ich nie, 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 nie irgendwelche Essstörungen hatte, nicht davor und nicht danach, in Brüssel sechs Wochen eine bulimische Phase hatte. Und ähm, das hat mich so erschreckt, ich habe dann auch von alleine wieder aufhören können, aber da war wirklich der Punkt, wo ich dann auch anfing, psycho-logisch eben die Symptomatik zu hinterfragen und habe wirklich, wirklich mich auch gefragt, sag mal, was findest du hier in deiner jetzigen Tätigkeit so zum Kotzen im wahrsten Sinne des Wortes, dass du den Finger in den Mund stecken musst? Und da erst ist mir klar geworden, dass eben wirklich also diese ganzen Lebensumstände in diesem politisch ähm, geprägten Brüssel, ähm, ich war ja auch eben äh, direkt an, an der EU-Politik dann dran als Lobbyistin, eben wirklich ein Umfeld ist, was zumindest mir nicht bekommt und tatsächlich mir klar wurde in dem Augenblick, wenn ich an Leib und Seele gesund bleiben möchte, dann muss ich wirklich eine Kursänderung machen. Mhm. Und und das sage ich wirklich auch deswegen, weil es nur so wichtig ist, dass eben die Leute, die zuhören, jetzt dann auch bei dem Podcast und vielleicht auch merken, dass irgendwas so schmerzlich nicht stimmt, Ja, wirklich, wirklich das ernst zu nehmen und vielleicht auch früher zu handeln, bis es dann tatsächlich, also bevor es anfängt zu somatisieren.
0: Mm. Ja, das hast du auf jeden Fall nochmal gut gesagt, weil das ist nicht einfach, ah, macht man einen Job, der einem nicht so gut gefällt. Also es gibt natürlich auch Jobs, die so sind, aber es gibt das wirklich in sehr, sehr ausgeprägter Form, diese Emotionen und ich denke, das ist dann arg ungesund und das hat man ja bei dir auch gerade rausgehört und deswegen finde ich das auch das sollte man nicht unterschätzen und deswegen finde ich es auch gut, dass du darüber so transparent geredet hast, weil das vielleicht die Leute bestärkt, die in einer ähnlichen Situation sind. Ja, und ich glaube, da
1: ist mir noch an der Stelle wichtig, Ilka, wirklich auch zu sagen, ich glaube, problematisch und wirklich, wirklich gefährlich, also langfristig gefährlich ist es, wenn man einen Job tut, der mit dem eigenen Wertesystem nicht zusammenstimmt. Verstehst du, wenn es jetzt nur langweilig ist und man sagt, naja, okay, also es ist jetzt nicht so der Burner, ja, ähm, aber es ist jetzt nicht total bore out, sage ich jetzt mal. Mhm. Dann kann man sich ja, und vor allem, wenn es auch ein Job ist, der sich vielleicht der einen zeitlich nicht so sehr fordert, dann kann man sich ja immer noch in der restlichen freien Zeit immer noch sinnhafte Tätigkeiten suchen. Mhm. Wenn aber tatsächlich ein Job richtig, richtig gegen, also so wirklich die grundlegendsten Werte läuft, das ist wirklich was, das habe ich gelernt, ich habe jetzt so lange Menschen begleitet und eben auch mich selbst immer wieder reflektiert, das sind die Punkte, wo es wirklich anfängt, tiefgreifende, ich sage jetzt mal wirklich Unstimmigkeiten, Disharmonien ähm, zu entwickeln. Und die gehen irgendwann physisch oder psychisch in die Somatisierung.
0: Das stimmt, ja. Und deswegen ist es mir schon so wichtig, gell,
1: also an der Stelle wirklich klar zu machen, nur weil ich meinen Job jetzt nicht so ähm, dolle finde, das ist noch nicht problematisch. Wirklich drauf ähm, gucken, so welche Ebene ist es. Und da sind wir eigentlich schon fast in dem Bereich, wo ich ja auch dann jetzt ähm, unter anderem auch tätig bin in der Arbeit mit Menschen. Aber da, da erzählen wir, glaube ich, oder sprechen wir später noch drüber. Ähm, weil du gesagt hast, dass meine Reise natürlich noch nicht zu Ende ist und, und ich mich vielleicht auch noch thematisch anders fokussieren werde. Das stimmt schon. Allerdings ähm, möchte ich schon an der Stelle, glaube ich, auch so anerkennen und auch feiern, dass dieses lange Suchen, welches Thema ist es denn tatsächlich, was mich so sehr bewegt, ähm, Tatsächlich mit Wertschätzung Klartext reden, ähm, so einen Punkt bekommen hat. Es stimmt schon, dass natürlich der Mensch sich ja ständig verändert, aber manchmal ist es doch so, dass der Mensch dann irgendwann sein Thema gefunden hat. Und innerhalb des Themas verändert, äh, verändert er sich dann natürlich schon noch und entwickelt sich und vertieft sich oder so macht plötzlich nochmal so einen neuen Ast auf, aber ähm, also am Anfang habe ich ja sogar so Sachen überlegt wie, ich mache Abnehmen-Coaching und wie auch immer so. Also es war so unglaublich viel ausprobieren und so. Und jetzt weiß ich, es geht um die Menschen ähm, Beziehungen zu sich selbst und anderen Menschen gestalten. Und dafür brauchen wir Selbstbewusstwerdungsprozesse und wir brauchen kommunikative Fähigkeiten.
0: Zu dem Thema hast du ja mittlerweile auch ein Buch geschrieben, was du mir auch freundlicherweise zugeschickt hast. Vielen Dank dafür. Worum geht es denn in dem Buch und was ist das Ziel? Also das Buch ähm, hat ganz, ganz
1: viele Facetten und es ist jetzt echt herausfordernd, das jetzt so in der Kürze zu beschreiben. Aber ich versuche es mal. Also zum einen geht es erstmal ganz banal um das, was auf dem Titel steht, nämlich um die Frage, wie wertschätzend Klartextreden praktisch möglich wird. Meistens ist es ja so, dass Menschen entweder das eine oder das andere tun, also Klartext reden wie die Axt im Wald oder das, was man anbringen möchte, lieb und nett durch die Blume sagen, damit sich hoffentlich auch niemand auf den Schlips getreten fühlt. Und beides ist nach meinem Verständnis suboptimal und führt nur ganz selten zu wirklich gelingender Kommunikation. So, das ist so der erste Block so. Und eigentlich die Kommunikation nach außen ist nur die Spitze des Eisbergs, weil unterhalb der Wasserlinie geht es dann ganz schnell um Selbstbewusstwerdungsprozesse und um tiefenpsychologische Themen, wie zum Beispiel, was hat mein aktuelles Kommunikationsverhalten mit meiner Biografie und meinem verletzten inneren Kind zu tun, aber auch Worum geht es mir eigentlich im Grunde, wenn ich mich verletzt zurückziehe und deswegen dann eben auch nicht mehr kommuniziere beispielsweise oder ich mich aufrege wie Schmitz Katze und dann halt die andere Person anklage, Anbeffe, vielleicht sogar auch anbrülle. Und hier habe ich so Schlüsselbegriffe mal so zusammengetragen. Das sind Selbstbewusstwerdung, Selbstwerdung, Ganz- und Heilwerdung und hier fließen dann in das Modell von Wertschätzen-Klartext-Reden auch Themen wie Traumaarbeit ein oder auch die bedürfnisorientierte Arbeit mit dem inneren Kind. Genau.
0: Ja, als ich Ihr Buch gelesen habe, fand ich es auch sehr, sehr vielseitig. Und als ich, also als ich es in die Hand genommen habe zum ersten Mal und vorne drauf gelesen habe, Wertschätzen-Klartext-Reden, habe ich nicht erwartet, dass da so viel Hintergrundwissen auch drin steckt. Ich habe gedacht, okay, wenn ich es gelesen habe, kann ich hoffentlich besser kommunizieren was ich möchte und dabei trotzdem wertschätzend sein, aber dass ich noch so viel Wissen und auch in deinen Exkursen das ganze Wissen vermittelt bekomme, das hat mich ganz angenehm überrascht und ich finde, es liest sich trotzdem gut. Also es ist schon ein, ein fachliches Buch eher, also ich kann nicht, dass wenn ich schon ein bisschen müde bin, lesen, dann dafür fehlt, also weil ich es auch sehr konzentriert lesen möchte, mhm. aber es ist wirklich eine Fülle an in Informationen und kann das nur empfehlen. Ja, also ich glaube, das ist mir auch an der Stelle wirklich wichtig. So mir
1: war sehr, sehr wichtig, Kommunikation in einen ganzheitlichen Kontext einzubetten. Und ähm, also es fängt an tatsächlich zu, aufzuzeigen, wie sehr wir zum Beispiel in unsere gedanklichen und sprachlichen Prägung ähm, von dysfunktionalen Sprachmustern geprägt sind, die uns davon abhalten, und zwar krass davon abhalten, überhaupt wertschätzend Klartext reden zu können. Das sind so Sachen, die wir ganz unbewusst, ich sage immer, es steht ja im Buch auch so drin, ähm, eigentlich schon mit der Muttermilch aufgesogen haben. Es gibt tatsächlich also ähm, sprachliche Aspekte, die, ähm, die mir wichtig waren zu vermitteln und auch so wirklich Gedankenstrukturen, die uns wirklich ganz, ganz schnell in zum Beispiel so eine anklagende Rolle hinein ähm, bewegen lassen. Aber auch natürlich in den Rückzug, wo ich plötzlich eben nicht mehr getraue, überhaupt was zu sagen und Klartext sowieso nicht. Mhm. Und dann, wie du gesagt hast, so geht es aber natürlich auch ähm, um die tieferen Aspekte, ähm, wo es wirklich... Ähm, ja, tiefgreifende psychologische Aspekte mit einer Rolle spielen. Und die Exkurse, da freue ich mich sehr, dass Sie dir Freude bereitet haben, weil da war mir wiederum aber auch wichtig zu zeigen, wenn ich anfange, tatsächlich anders zu denken, was ja dann eigentlich die, und, und, und auch uneigentlich die Grundlage für anders sprechen ist, dann stellt sich für mich schon die Frage so, in welchen Bereichen passierten dann sonst noch Veränderungen? Weil wenn ich plötzlich anders auf die Welt und auf zwischenmenschliche Interaktionen schaue, dann fange ich ja auch an, mich in meinem Verhalten zu verändern. Und das hat dann plötzlich ganz, ganz viel Auswirkung auf Partnerschaft, auf Erziehung, auf persönliche Entwicklung, aber auch auf die Entstehung von häuslicher Gewalt. Oder auch zum Beispiel, was mir immer wieder begegnet ist, die Wirksamkeit therapeutischer Interventionen. Weil ich das alles eben so wichtig finde, dass man das eben auch zusammen sehen kann, habe ich das Buch eben wirklich wie so einen großen bunten Blumenstrauß ähm, an Inputs auf ganz unterschiedlichen Ebenen zusammengebaut und freue mich aber von dir zu hören, dass trotzdem ähm, es für dich sehr nachvollziehbar war, zu lesen, ähm, was ich da so zusammengeschrieben habe. Weil der rote Faden war mir schon sehr, sehr wichtig, dass ich Schritt für Schritt die Leute mitnehmen kann in diese unterschiedlichen Betrachtungsebenen und Betrachtungsweisen hinein.
0: Ja, das ist hier auf jeden Fall sehr gut gelungen. Meine Hörerinnen und Hörer haben natürlich das Buch nicht gelesen, also bisher nicht, und deswegen auch noch wenig Vorwissen, weshalb ich mir ein paar Fragen überlegt habe, wie wir hm. so langsam an das Thema des Buches und die wahrscheinlich erstmal offensichtlichsten Fragen so heranführen können. Wahrscheinlich ist eine Frage, die sehr häufig gestellt wird, warum es so leicht ist und so häufig passiert, dass wir uns falsch verstehen, oder?
1: Äh, ja, das ist ähm, ja eigentlich gar nicht so sehr häufig eine Frage, sondern ähm, häufig ist es so, dass Leute eher gleich ähm, das Rezept haben wollen, wie es gut geht. Mm,
0: verstehe. Mm.
1: Und das Spannende ist, weil die Frage witzigerweise ähm, wirklich gar nicht so häufig kommt. Es hat auch tatsächlich auch was mit den Gründen zu tun, warum es so leicht zu Missverständnissen kommt. Okay. Gut, aber ich erkläre jetzt einfach mal. Ja, so. gerne. Ähm, genau. Also, in, in meinem Modell der Welt und so, wie ich es erlebt habe, würde ich jetzt sagen, ähm, es kommt deswegen so leicht zu Missverständnissen, weil Missverständnissen bei Menschen aus ganz unterschiedlichen Erfahrungswelten kommen und in einem recht kryptisch gehaltenen Kommunikationsraum aufeinandertreffen. Mhm. Ähm, mit anderen Worten, ich sage es mal jetzt praktischer formuliert, wir verstehen uns deshalb leicht und häufig falsch, weil wir a, selbst oft nicht, oder anders gesagt, wir a oft selbst nicht wissen, worum es uns im Grunde wirklich geht und häufig einfach nur was rausblubbern
0: mhm.
1: und b, weil das, was wir letztlich sagen, in der Regel extrem interpretationsbedürftig ist.
0: So
1: mhm. muss dann unser Gegenüber rausbekommen, was wir eigentlich damit sagen wollten, was wir gesagt haben. Und dieses rausbekommen wollen, läuft meistens auch noch unbewusst ab.
0: Mhm.
1: Und aufgrund all dieser Geschichten, ich selbst habe nicht wirklich klar, worum es mir geht und blubber irgendwas raus, der andere hört und äh, macht äh, sozusagen unbewusst sich seinen eigenen Reim drauf. So entstehen dann Fehlinterpretationen, die dann ganz schnell zu Missverständnissen führen können. Und ähm, ich habe da jetzt zum Beispiel auch extra in meinem Buch nochmals rumgeblättert, weil als ich ähm, jetzt gerade die Frage gehört habe, habe ich gedacht, hey, das ähm, erinnert mich doch gerade an das eine Beispiel, was ich gebracht habe. Wenn du magst, würde ich das einfach mal an der Stelle kurz mal vorlesen. Sehr gerne. Also da gibt es zum Beispiel so ein kleines Beispiel mitten aus dem Leben. Das heißt, ich finde Hunde einfach nur furchtbar. Und die Situation ist, ich höre in der Kneipe am Nachbartisch eine Frau mit großer Begeisterung erzählen, dass in ihrer Nachbarwohnung jemand mit Hund eingezogen ist und sie diesen Hund entzückend findet. Ihr Gesprächspartner hört zu und erwidert brummig, ich finde Hunde einfach nur furchtbar. Was wir hören, ist das, was sich auf der Oberflächenstruktur offenbart. Der Gesprächspartner findet Hunde furchtbar. Weshalb das allerdings so ist, wird aus dieser Äußerung nicht ersichtlich. Hierzu bräuchte es einen ergänzenden Austausch, der die Tiefenstruktur des Gesagten sichtbar macht. Also Tiefenstruktur heißt es eigentlich Gemeinte. So könnten beispielsweise in der tiefen Struktur folgende Aspekte entweder einzeln oder gar zusammen eine Rolle spielen. Zum Beispiel, ich finde Hunde eklig, sie stinken sabbern und haaren. Oder ich finde das ganze Getue rund um den Hund furchtbar. Und jetzt kommt's immer wieder Gepsy Tiefenpsychologie, weil ich so spannend finde. Und ganz im unbewusst Verborgenen könnte vielleicht auch eine tiefenpsychologisch oder ein tiefenpsychologischer Aspekt eine Rolle spielen, wie zum Beispiel die Anhänglichkeit von Hunden berührt mich und erinnert mich ganz unbewusst an einen kindlichen Teil von mir, der auch anhänglich ist. Allerdings habe ich als Kind viel schmerzhafte Ablehnung erfahren, mit der ich nicht umgehen konnte. Daher habe ich diese Anhänglichkeit in mir abgespalten. Und damit ich mit meinem abgespaltenen Anteil auf keinen Fall in Kontakt komme, lehne und werte ich alles ab, was mich auch nur im Entferntesten daran erinnern könnte. Merkste? Und all diese Sachen können jetzt hinter diesem Ich-Finde-Hunde-einfach-nur-furchtbar stehen. Mhm. Und ganz ehrlich, ich höre in der Kneipe und auch sonst fast nie jemanden fragen, ah, okay, was meinst du genau damit? Mhm. Sondern wir hören es, nehmen es hin und vielleicht, wenn wir dann am Abend irgendwie jemanden erzählen, du, ich war gerade, was weiß ich, mit Tobi ähm, in der Kneipe und stell dir vor, der findet Hunde furchtbar. Und die andere Person fragt mich, ja, warum denn? Dann gucke ich meistens dann ein bisschen belämmert aus der Wäsche und sage, oh, uh, das weiß ich auch nicht. Und dann fange ich an zu interpretieren, ja, vielleicht deswegen, mhm. vielleicht deswegen, vielleicht deswegen. Und diesen Interpretationsvorgang, den wir dann, wenn uns jemand fragt, ja, warum denn, äh, den machen wir da jetzt bewusst. Und meistens aber machen wir den einfach unbewusst und, und äh, überführen das in unser eigenes Erklärungsmodell.
0: Mhm. Ja.
1: Und so entstehen
0: Missverständnisse. Das stimmt. Ich finde, gerade in der schriftlichen Kommunikation geht es besonders gut, weil man da ja auch noch weniger von dem anderen sieht und hört, was man deuten kann. Deswegen, finde ich, kommt da ganz oft auch so ein Komponente mit rein, dass man sich direkt fragt, wie meint die Person das denn jetzt? Bewertet die das gerade irgendwie? Findet die das doof, was ich gesagt habe? Immer direkt so ein Zweifeln mit dabei. Und ich glaube, das kennt jeder. Deswegen ist es auf jeden Fall schon mal ganz spannend zu sehen, dass das daher kommt, dass man eigentlich immer interpretiert, egal ob es geschrieben ist oder gesagt. Aber wie können wir das denn machen, dass unser Interpretiertes auch überprüft wird, also dass es nicht nur unsere Kopfsache ist, sondern wie können wir überprüfen, dass das richtig ist, was wir interpretieren. Ah,
1: okay, also wenn wenn du mich fragst, also wie kann ich als ähm, Empfänger oder Empfängerin überprüfen, ob ich die andere Person richtig verstanden habe, könnte ich zum Beispiel, und das mache ich tatsächlich ganz häufig, ähm, dass ich die Leute frage, magst du mal hören, was bei mir angekommen ist? Mhm. Ja. Und dann versuche ich das eben in eigenen Worten nochmals wiederzuspiegeln. Und ähm, weil ich ja immer, weil ich ja, meine These ist ja, und die Leute wissen häufig nicht, warum sie das sagen, ähm, und sie sind ganz häufig eben nicht mit ihren Gefühlen und erst recht nicht mit ihren Bedürfnissen verbunden. Und deswegen versuche ich dann, das, was, ähm, was ich höre, vor allem auf einer empathischen Art und Weise zu ähm, spiegeln.
0: In den Gesprächen mit Pyroschka bisher war das eine Sache, die mir tatsächlich aufgefallen ist und die mich am Anfang sehr überrascht hat. Ich bin es gar nicht gewohnt, mit Leuten zu sprechen, die etwas spiegeln oder die mir zurückgeben, was bei ihnen angekommen ist. Und deswegen war es am Anfang für einen kurzen Augenblick irritierend im allerersten Gespräch. Aber jetzt habe ich mich da sehr schnell daran gewöhnt und habe die Vorteile zu schätzen gelernt. Also es ist wirklich, ich habe jetzt ein paar Mal schon mit Piroschka länger telefoniert und es war dann immer so, dass ja eben genau dieser Satz kam halt regelmäßig, ob ich hören möchte, was sie, also was bei ihr angekommen ist oder auch, dass wir hier gegenseitig uns das nochmal wieder gespiegelt haben. Es war eine ganz, ganz spannende Erfahrung und ich glaube, je öfter man das macht, desto normaler wird es auch. Also beim allerersten Gespräch hat sich das so ein bisschen auch angefühlt, als ob ich, sage ich mal, um, gerade eine psychologische Übung mache. Und je öfter ich jetzt mit dir rede, desto öfter ist es aber auch ganz normal für mich und ich sehe halt einfach die Vorteile davon. Diese
1: Irritation, die, über die habe ich im Übrigen auch in meinem Buch geschrieben, dass die Art ähm, ganz bewusst immer wieder diese... Schleife zu machen. Magst mal kurz hören, was bei mir angekommen ist, um sicherzugehen, dass ich tatsächlich das in deinem Sinne verstanden habe. Oder wenn mein Gegenüber eben ähm, diese Kommunikationskultur ähm, oder Methode nicht kennt, dass ich dann auch frage, magst du mal sagen, was kurz bei dir angekommen ist oder so? Magst du mal sagen, wie du mich verstanden hast? Irgendwie so in der Art, dass man auch proaktiv das Verstandene eben beim Gegenüber abholt und abfragt. Das ist insofern irritierend, als dass die Leute es einfach nicht gewohnt sind. Es ist kein Teil unserer Kommunikationskultur. Hm. Und immer wenn wir was Ungewohntes tun, führt es natürlich erstmal zu Irritation, weil es sich einfach ungewohnt anfühlt. Mhm. Aber was ich dann bei dir ja gehört habe, und das erlebe ich so häufig bei Menschen, vor allem, wenn sie es merken, dass ich das nicht mache, weil es eine blöde Technik ist, sondern weil es wirklich, wirklich mir darum geht, die andere Person wirklich verstehen zu wollen und nicht nur in der Illusion zu leben, ich habe dich jetzt verstanden, dann fängt an, ähm, dann fängt so ein ganz positiver Lernprozess an, wo Leute mir häufig zurückspiegeln, boah, nachdem ich tatsächlich so diese Irritationen losgelassen habe, spüre ich jetzt eigentlich ja ganz häufig Freude, sagen sie, dass es wirklich um sie geht, dass da wirklich ein Mensch da ist, der Interesse hat, sie wirklich verstehen zu wollen, der sich die Mühe macht zu spiegeln. Also es hat ja ganz viel was tatsächlich plötzlich mit Wertschätzung zu tun. Du interessierst mich, deine Welt interessiert mich, ich, ich nehme mir Zeit und ich gebe mir Mühe, tatsächlich bei dir anzudocken, anstelle in dieser Illusion des Verstehens zu verharren. Und insofern freut es mich eben auch von dir zu hören, dass du das mehr und mehr zu schätzen lernst und eben und das hast du zwar nicht gesagt, aber so verstehe ich dich, plötzlich eben auch siehst, dass es eine ganz andere Art von Austausch ist und ich würde hier auch wirklich gerne den Begriff Austauschkultur einführen. Also ich glaube, dass wir eben ganz in der Welt, in der wir aufgewachsen sind, ähm, halt einfach nur, auch stäbisch würde ich sagen, Schwätzen gelernt haben, so, also, irgendwie halt impulsiv, unbewusst ähm, reden. Aber dass wir daraus tatsächlich eine Kunst machen, eine Kultur machen, wo wir uns ganz bewusst ähm, wirklich auf ähm, dialogische Strukturen auch berufen und, und die auch umsetzen, das ist ganz, ganz selten der Fall.
0: Mhm. Ja. Was macht denn eine gelingende Kommunikation für dich aus?
1: Ja, das letztendlich, wofür wertschätzen, Klartext, reden steht. Und zwar klare, eindeutige Kommunikation, bei der ich weiß, also selbst weiß, worum es mir im Grunde geht. Und das in einer Art und Weise in Beziehungen bringen kann, dass es positiv bei meinem Gegenüber andocken kann.
0: Mhm.
1: So. Und auf der anderen Seite natürlich auch. Und dann gibt es einen zweiten Aspekt noch, gelingende Kommunikation schafft für mich, Immer auch echtes Verstehen, und zwar kognitives Verstehen, emotionales Verständnis und Verbindung zwischen den Menschen. Mhm. Ja. Und da dann entsteht wiederum so die Basis für einen kreativen, synergetischen Lösungsraum, wo wir, wenn es eben wirklich auch darum geht, ähm, ich habe gerade Mühe mit irgendeinem Verhalten von dir oder du hast Mühe mit dem Verhalten von mir, dass wir da dann eben tatsächlich gemeinsam gucken können, wie denn eine stimmige Lösung aussehen kann.
0: Mhm.
1: Aber, und das ist mir so wichtig, weil jetzt kam gerade dieses Wort Lösung und es gibt ja so viele Menschen, auch Coaches, die lösungsorientiert unterwegs sind. Ähm, gelingende Kommunikation für mich ist erstmal nicht lösungsorientiert, sondern verbindungsorientiert. Wie würdest du den Unterschied beschreiben? Erstmal geht es mir nur darum, zu verstehen, worum es dir im Grunde wirklich geht. Und dann zu schauen, ähm, wie geht es mir damit, wenn ich verstehe, dass dir irgendwas ganz besonders wichtig ist. Mhm. Beispielsweise irgendjemand drückt nö drum und sagt, hä? also in der WG beispielsweise, äh, jetzt hast du wieder irgendwas gemacht, ohne mich zu fragen, wie auch immer, so, das finde ich total doof, bla, bla 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 bla. So regt sich halt auf. Und da könnte ich zum Beispiel fragen, Mensch, verstehe ich es richtig, dass du gerade echt frustriert bist, weil es dir um Einbindungen geht. Mhm. Ja, genau, ich würde halt auch gern gefragt werden, bevor du hier wieder was kaufst, und dann steht es auf der Rechnung drauf und ich muss mitzahlen. So, ja, genau, mir geht es da um Einbindungen und, und ja, und vielleicht auch ernst genommen werden. Ja, also was ich verstehe, ist, dass es dir total wichtig ist, bei Kaufentscheidungen, die für unsere WG auch im kleinen ähm, sozusagen budgetären Bereich sich bewegen, da an der Stelle ähm, eingebunden zu werden. Und es hat irgendwas auch für dich mit ernst genommen werden zu tun. Ja, genau. Und jetzt kann ich gucken so, und das wäre der nächste Schritt, jetzt habe ich verstanden, worum es der anderen Person geht, weil sie hat ja mit Ja genau geantwortet und redet auch nicht mehr weiter. Das ist nämlich auch spannend. Würde sie mich weiterreden, dann wäre noch eine zusätzliche Schicht da, die ich auch noch explorieren könnte und ansprechen könnte. Raus, rausarbeiten gemeinsam mit ihr. Aber wenn sie jetzt aufgehört hat zu reden und Ja genau sagt, dann geht es ihr wohl offensichtlich um Einbindungen und irgendwie auch ernst genommen werden so Und dann kann ich gucken, ja, wie geht es mir denn damit? Und vielleicht stelle ich fest, dass ich sage, auf der einen Seite kann ich das gut verstehen, weil ich eigentlich auch gern gefragt werden möchte. Und auf der anderen Seite merke ich aber, dass wenn ich manchmal im Supermarkt bin und irgendwas sehe, dann fällt mir plötzlich ein, hey, das wäre ja gut. Und da will und kann ich nicht oder zumindest dann... Genau, vielleicht will ich manchmal nicht deswegen anrufen, manchmal kann ich nicht, weil ich mein Handy nicht dabei habe, manchmal will ich auch nicht stören. So, und dann habe ich plötzlich, also bin ich gerade so, fühle ich mich vielleicht, lass mich gucken, und jetzt merkst du, bin ich selbst im Explorationsprozess. Wie geht es mir damit? Ja, ich bin gerade unsicher, wie ich mit der Situation umgehen soll, wenn ich höre, dass sie immer eingebunden werden möchte, am liebsten, am liebsten, ähm, weil weil ich eben ja, noch nicht klar habe, wie, wie das praktikabel sein soll. Und jetzt könnte ich eben meine WG-Mitbewohnerin fragen, kannst du mal sagen, was bei dir angekommen ist? Und wenn ich sie davor gut genug abgeholt habe, ist sie vielleicht auch tatsächlich mittlerweile an dem Ort, dass sie mich auch spiegeln kann. Und dann wird sie vielleicht sagen, ja, was ich verstehe ist, dass du manchmal unsicher bist, wenn du im Supermarkt bist, so wie du damit umgehen sollst, wenn du jetzt eine Kleinigkeit siehst. Ähm, Genau. Und, und mich dann eben, genau, wenn du dann weißt, dass mir Einbindung wichtig ist. Genau. Das ist mein Problem. Und du. das Spannende ist, deswegen war ich jetzt gerade auch ein bisschen so abgelenkt beim Reden, weil in dem Augenblick, als ich diese beiden Situationen gerade oder diese beiden Bedürfnisse miteinander habe wirken lassen oder sozusagen, wo ich sie nebeneinander gelegt habe, ist mir sofort eine Lösung eingefallen. Mhm. Man könnte nämlich beispielsweise, also eine mögliche synergetische Lösung ist, wir klären in einem Gespräch, bis zu welchem so zu, äh, bis zu welchem Rahmen beispielsweise auch Ad-Hoc-Käufe ohne Rücksprache ähm, möglich sind. Und weil wir das gemeinsam im Vorfeld klären, erfüllt sich Einbindung für die Person. Mhm. Und verschafft mir beim Einkaufen den Freiraum, dass ich eben auch ad hoc, ohne immer dann gleich anrufen zu müssen, dann was mitbringen kann.
0: Mhm.
1: Das meine ich jetzt mit synergetischer Lösung. Merkst du?
0: Mhm, auf jeden Fall.
1: Und das kriege ich nur hin, wenn ich in Verbindung gehe. Merkst du, wenn wir viel zu früh auf der Lösungsebene rumgeschrabbelt hätten, wären wir nie auf, also wäre ich zumindest nicht auf die Idee gekommen. Ja.
0: Ja. Also ist auf jeden Fall auch sicher, dass bei der Lösung wirklich alle Probleme berücksichtigt werden. Also vielleicht hätte man sonst eine Lösung gefunden, die nur einen Teilaspekt der Probleme löst und nicht wirklich das, das richtige Problem. Genau, also das hätte vielleicht einen Teilaspekt
1: von, oder es hätte sich sehr aufs Problem konzentriert und hätte gar nicht so ähm, sehr die Bedürfnisse adressiert und abgeholt, die in dem Problem eigentlich drinstecken.
0: Mhm. Ja.
1: Und auf der Bedürfnisebene, das ist das Spannende, da ist dann, wenn ich plötzlich verstehe, ah, dir geht es um Einbindungen, mir geht es um eben Flexibilität und Spontaneität, wie auch immer, wie bringen wir das zusammen, da können dann die kreativen Lösungen entstehen. Aber erst dann.
0: Mhm. Ja. Was sind denn generell häufige Fehler, die zu einer negativ bewerteten Kommunikation führen können?
1: Ja, das sind so meine... Ähm, Lieblingssprachmuster mit Eskalationspotenzial, so nenne ich sie dann auch gerne. Also erstmal natürlich Urteile, Bewertungen, Vorwürfe. Mhm. Wird so ziemlich niemand gerne, es sei denn, dass du irgendwie leicht masochistisch veranlagt bist, dann vielleicht ja, aber normalerweise mögen das Leute nicht.
0: Ja. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in ein Gespräch gehe, ich muss da jetzt auch an dein Buch denken und direkt ins Gespräch gehe mit du hast schon wieder oder so, also dann ist das auf jeden Fall keine gute Grundlage. Ja, oder wenn ich sage, ähm,
1: was habe ich gestern zu meinem Mann gesagt? Ähm, ach Mensch, Andi, du bist echt ein Ferkel.
0: Mhm.
1: Ah, ist nicht so gut, weil was, was ist passiert? Ich habe gesehen, dass so irgendwie... Ähm, Kaffee verschüttet äh, hat und den dann eben nicht ähm, weggewischt hat, ähm, sondern sich dann hingesetzt hat, eben an, also Kaffee auf der Arbeitsfläche und sich dann eben an den Frühstückstisch gesetzt mhm. hat. Und anstelle zu sagen so, Mensch, ich sehe, dass da jetzt gerade eben der Kaffeefleck ähm, dort ist, ich ähm, bin gerade frustriert, weil mir Unterstützung wichtig ist, mhm. in dem, dass es hier sauber und ordentlich aussieht. Mhm. Ich vermute mal, wenn ich ihn dann gefragt hätte, wärst du bereit in Zukunft eben da, achtsam und aufmerksam zu sein und den, so einen Kaffeefleck gleich wegzumachen, hätte er vermutlich gesagt. Ja. Mhm. ja. So, wenn ich sage, hey, du bist so echt ein Ferkel, da geht er gleich in Verteidigungshaltung. Ja,
0: ja, das kennt man ja von sich selbst. Niemand wird so gerne angesprochen.
1: Was dann auch noch
0: nicht gut ist, sind Vergleiche.
1: Also wenn du zum Beispiel sagst, so, oh Mensch, hey, du bist echt, also du bist so langweilig. Ja, das ist im Übrigen noch eine Bewertung. Und dann sage ich, mein Ex-Freund war viel unternehmungslustiger. Ja, ich meine, der Abend ist gelaufen, wenn ich sowas sage. Mm, ja, das Problem, stimmt. Also so Vergleiche mögen Leute auch gar, gar, gar nicht gern. Und dann, ganz krass, das erlebe ich so häufig wirklich, ähm, gerade auch in engen Interaktionen, Verantwortung leugnen. Eigentlich fängt es schon im Kindergarten an. äh der der Tobi hat angefangen. Ich sage jetzt mal immer Tobi so. Tobi hat angefangen. Nein, du hast angefangen. Ja, also wir schieben die Verantwortung schon im Kindergarten hin und her für das, was geschehen ist. Weil, mal ganz ehrlich, völlig egal, ob jetzt Tobi angefangen hat oder nicht, ist ja immer auch die Frage, wie reagiere ich auf das, was Tobi macht. Und bin in meiner sozusagen Antwort auf das, was Tobi tut, durchaus auch verantwortlich. Und es geht ganz bis in Paarbegleitungen hinein, wo zum Beispiel häufiger Männer da sitzen und sagen, ach wissen Sie, wenn meine Frau nicht so empfindlich wäre, hätten wir gar keine Probleme. Mhm. Und wenn die, ähm, ich sage jetzt mal, wenn die Beziehungsebene es gut verhebt, dann gucke ich dann meistens diese Herren dann recht keck an und frage dann so, aha, und wie ist es denn eigentlich um ihre Einfühlsamkeit bestellt? Merkst du so, also da gebe ich dann so leicht provokativ, immer wohlwollend ähm, die Verantwortung zurück. Mm. Es mag schon sein, dass die Frau empfindlich ist. Mm -hmm. Und es gibt aber einen anderen Teil, der hat was mit Empfindsamkeit zu tun, mit Achtsamkeit. Mm -hmm. Und aus der Verantwortung möchte ich eben das Gegenüber auch nicht rauslassen.
0: Ja, das stimmt.
1: So Und und da gibt es ganz, ganz häufig, gerade auch in so Paarkonflikten, wo ähm, Leute wirklich ihr Seelenheil auf das andere überstülpen und sagen, ja, weil du das und das tust, bin ich jetzt eben unglücklich. Mhm. Und natürlich ist es so, dass dass manchmal Sachen im Außen ähm, ungute Gefühle bei uns auslösen. Nur die Vorstellung, dass wir... Ähm, die Vorstellung, dass wir so auf Gedeih und Verderb auf das Verhalten von anderen Personen angewiesen sind, das ist, wo wir eben auch nicht in unserer Eigenverantwortung sind. Ich mache dir mal ein Beispiel, weil ich das so spannend finde: es war in meiner letzten Übungsgruppe, da hatte ich ähm, gerade eine junge Frau, die mit ihrem Studium zu Ende war und eben jetzt ähm, Bewerbungen geschrieben hat. Und ähm, die war ziemlich geknickt, weil sie einfach ähm, gemerkt hat, dass sie ganz unsicher ist. Also das haben wir dann rausbekommen, bedürfnisorientiert. Unsicher, weil sie Klarheit und Perspektive braucht, wie es weitergeht.
0: Mhm.
1: Und das Spannende war, dass ähm, als wir das hatten, Klarheit und Perspektive, da habe ich sie dann einfach mal gefragt, magst du mal hören, wie es mir damit geht? Und dann war sie ganz offen und sagt ja. Und da habe ich gesagt, Mensch, wenn du... Klarheit brauchst und Perspektive so, äh, wieso suchst du dir denn nicht einfach für die Zeit, bis du ähm, eben einen Job hast, beispielsweise irgendwie noch ein Praktikum, was du gerne machst in einem Bereich, was du spannend findest. Vielleicht ist es sogar ein bisschen bezahlt im besten Fall. Ähm, und dann guckte sie mich so an und meinte so, ja, aber das ist ja total blöd, weil wenn ich dann so irgendwie abspringe, weil ich drei Wochen später einen Job habe, so dann kann ich das doch nicht machen. Das heißt, in dem Augenblick fing ihre Limitation an. Und wir waren ja immer noch bei dem Thema Klarheit. Ihr geht es um Klarheit. Und jetzt merkst du, wie unterschiedlich eben Klarheit gelebt werden kann. Und da habe ich gemeint, ja, aber was wäre denn eigentlich an der Stelle, wenn ich dich richtig verstehe, geht es um Klarheit. Wenn du ganz klar kommunizierst, hallo, ich bin gerade in meiner Bewerbungsschleife, würde aber gerne die Zeit bis ich einen festen Job habe mit einer sinnvollen Tätigkeit verbringen. Und deswegen bewerbe ich mich bei ihnen, ohne dass ich Ihnen genau sagen kann, bis wann ich bleibe. Mhm. Das ist ja eine sehr klare Ansage.
0: Mhm.
1: Merkst du, also damit schaffe ich klare Verhältnisse und auch mein Gegenüber hat ganz klar, ah, ich weiß nicht genau, bis wann sie ihr Praktikum macht, aber ist mir sympathisch, ich mag ihre Kompetenzen, wie auch immer so, ich sage trotzdem ja vielleicht. Oder er hat Klarheit und sagt, nö, also das möchte ich dann doch nicht und dann haben wir auch wieder klare Verhältnisse und dann sagt er, oh nee, dann suche ich mir lieber jemanden, der verlässlich sechs Monate beispielsweise dann kommen kann. Mhm. Und das war so spannend, dass diese Klarheit sich plötzlich in einer ganz, ganz eigenverantwortlichen Handlung manifestieren konnte mhm. und plötzlich bei ihr die Sonne auf, Ja weil sie plötzlich gemerkt hat, wie frei sie wird, diese Übergangszeit zu überbrücken mit einem sinnvollen Praktikum, nachdem sie Klarheit hat, worum es ihr geht und sie das, worum es ihr geht, klar kommunizieren kann. Mhm. Ja. So funktionieren diese inneren Prozesse, wenn wir uns anfangen, unabhängig vom Außen zu machen. Mhm. Ja. Und da steckt eben diese ganz, ganz große Eigenverantwortung drin. Und das finde ich immer wieder großartig, wenn ich Leute merke, wie sie mehr und mehr in ihre Eigenverantwortung hinein ähm, wachsen und dadurch natürlich auch viel mehr ihr eigenes Leben in die Hand nehmen können und gestalten können.
0: Mhm. Ja, das verstehe ich. Auch
1: dafür, auch dafür soll im Übrigen auch wertschätzend wer Klartext reden,
0: ähm, eine Hilfestellung sein. Mhm. In deinem Buch behandelst du ja auch die gewaltfreie Kommunikation und hast dich dennoch dafür entschieden, dein Buch eher wertschätzend Klartextreden zu nennen und dieses Thema in den Vordergrund zu stellen. Warum hast du das so gemacht? Wertschätzend Klartextreden ist, glaube ich, ein Begriff, der ja weniger bekannt ist als zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation, unter dem sich manche Leute noch direkt was vorstellen können. Ähm, ja. Also Wertschätzen Klartextreden habe ich mein Buch
1: genannt, weil ich seit 2011 schon meine GfK-Seminare vor allem im Unternehmenskontext tatsächlich auch Wertschätzen Klartextreden nenne, mhm. weil ich festgestellt habe, wenn ich zum Beispiel im Unternehmen jetzt zum Beispiel sage, ich mache gewaltfreie Kommunikation, dann gucken die mich immer an und ähm, fragen mich ja, und wozu ist es gut für uns? Wir hauen uns hier doch nicht. Mhm. Ganz häufig wird gewaltfreie Kommunikation, so wie ich es erlebe, eben mit, ähm, ich sag mal, tatsächlich ähm, Kommunikation und Körpergewalt ähm, assoziiert. Und dann gucken ganz viele Leute und sagen, ja gut, ähm, vielleicht sprechen wir nicht nett miteinander und da könnte man vielleicht ein bisschen konstruktiver sein. Aber ich meine, äh, wir hauen uns ja nicht, also brauchen wir das nicht. Mhm. Sprich, fand gewaltfreie Kommunikation wirklich nicht sehr anschlussfähig und dann muss man den Leuten auch noch erklären, was ist eine verbale Gewalt, dann ähm, ist es häufig Ansichtssache ähm, und da habe ich festgestellt, es ist mir einfach zu mühsam und ich hatte ähm, einen amerikanischen Trainer, bei dem ich sehr, sehr viel gelernt habe und der hat ähm, eigentlich ganz stark mit dieser Achse auf Englisch hat das Fearseness, und auf der anderen Ebene Gentleness gesprochen, also Fierceness, wo es um wirklich so, so eine ganz kraftvolle, ich meine eigentlich übersetzt heißt es Brummigkeit geht, aber ich meine, brummig ist es ja nicht, aber es geht wirklich um Kraft, um Präsenz, um wirklich den Mut einzustehen für sich. Und auf der anderen Seite Gentleness, wo es wirklich um verbindende, einfühlsame, aufnehmende Energien geht. Und das fand ich ganz spannend und habe dann halt angefangen damit zu spielen und und irgendwann ist mir Wertschätzen-Klartext-Reden eingefallen. Und ich finde, es bringt es halt einfach so schön im Deutschen auf den Punkt, es geht um beides. Es geht um Wertschätzung, aber es geht auch um Klartext. Und im Übrigen, dieser Klartextanteil ist häufig einer, der bei der gewaltfreien Kommunikation so, ähm, ich sage jetzt nicht bei den... Äh, wichtigen GfK-Trainern da nicht, aber häufig, wenn Leute so gewaltfreie Kommunikation mal so im Studium kurz gehört haben oder mal schnell ein Essay dazu gelesen haben, da hat man dann häufig den Eindruck, dass man mit Wattebällchen rumwirft, ja, und, und, dass es eigentlich darum geht, die Sachen schön und fluffig zu verpacken, so dass ja keinem irgendwie, ähm, das missfallen könnte und das, GfK aber auch eine extrem selbstbewusste und eine ganz, ganz, ganz starke Positionierung auch beinhaltet und auch braucht, das ist eigentlich im Verständnis von gewaltfreier Kommunikation häufig eben gar nicht so präsent. Und deswegen gefällt mir einfach mein Titel besser, weil er eben a. anschlussfähiger ist und b. für mich zumindest mehr das auf den Punkt bringt, worum es am Ende geht.
0: Verstehe. Das hat doch auf jeden Fall nochmal einen guten Überblick reingebracht. Wenn man jetzt sagt, okay, das klingt alles total spannend, ich merke durch die Gespräche von den beiden, dass das gerade nur die Spitze vom Eisberg ist und ich möchte einsteigen in das Thema. Ich möchte mich da befassen, wie ich meine Kommunikation verbessern kann. Was würdest du jemandem raten? Wie macht man das am besten?
1: ja am besten macht man es ähm, ja was heißt am besten je nachdem eben was leute gerne tun ähm, also wenn jetzt jemand gerne liest ist sicherlich gut mit dem buch anzufangen und ähm, ganz ehrlich ähm, da kann ich wertschätzen klartext reden für leute die wirklich ähm, gerne sich auch intensiver mit dem ähm, thema auseinandersetzen wirklich auch freude an tiefen psychologie haben auch an ähm, ich sag mal, ein bisschen immer noch wissenschaftlichen Verortung viel Praxisbeispiele auch aber auf der anderen Seite da empfehle ich mein Buch total ansonsten ist es Grundlagenwerk von Marsha Rosenberg auch gut aber da lernst du halt nur die GFK kennen und ich verbinde ja GFK mit Schulz von Thun mit seinem Vier-Seiten-Kommunikationsmodell. Ich verbinde es mit der Transaktionsanalyse. Ich ähm, verbinde es, und ich meine gerade jetzt, wo so viele eben auch die Bücher von Stefanie Stahl lesen, ähm, das innere Kind ähm, muss in die Heimat finden, oder irgendwie so heißt es ja. Ah, ihr wisst, was ich meine. Also, ähm, für diejenigen, finde ich, ist einfach wertschätzen, Klartextreden an der Stelle viel, viel hilfreicher, weil es eben aufzeigt, wie man GfK-Ansätze zum Beispiel auch mit der Arbeit mit dem inneren Kind verbinden kann und dadurch eben die Arbeit mit dem inneren Kind auch nochmals krass vertiefen kann. Das ist jetzt zum Beispiel in so einem typischen GfK-Buch nicht drin. Ich verbinde die GfK ein bisschen auch mit ein paar NLP-Ansätzen und ich mache eben dann immer wieder auch den Fokus weit in, und was heißt denn das eigentlich, wenn ich diese ganzen Sachen, die ich hier lese, zu Ende denke. Das heißt also, ähm, ja, Empfehlungen für die, die gerne lesen, Marscha Rosenbergs Buch oder wertschätzen Klartext reden. Ansonsten Leute, die gerne hören, einen Podcast ähm, sich anhören. Also zumindest wird es sicherlich auch von anderen GFK-Trainern Podcasts geben, aber... Ich werde in zwei Wochen auch selbst mit Wertschätzen Klartext reden Podcasts anfangen. Also, das heißt, Leute, die gerne hören, die könnten auch meine Podcasts anhören. Oder man macht dann halt einfach auch einen Kurs. Wenn jemand sagt, ich bin erlebnisorientiert, dann bietet sich auch ein GFK-Kurs an. Am schönsten natürlich irgendwo in einer Gruppe. Aber ich meine, notfalls Corona-mäßig kann man es auch online machen oder wenn man sagt, es passt in die Aktuelle Lebenssituation besser rein. Auch da will ich im Übrigen für, für was entwickeln, aber erstmal mache ich jetzt den Podcast. Mhm. Genau. So, das wären so Möglichkeiten.
0: Du hast dir ja auch noch ein, ein weiteres Angebot überlegt, etwas, womit du helfen möchtest, was man demnächst bei dir finden wird. Möchtest du darüber noch was erzählen? Ja, sehr gerne. Ich
1: ähm, möchte einen Krisenfon anbieten. Ähm, da geht es tatsächlich darum, ich. Hilfe, Hilfe nach dem Motto, ich habe gerade jetzt ähm, ein schwieriges ähm, Konfliktgespräch gehabt, wie auch immer, oder es ging gerade was echt in die Hose, gerade jetzt, wo, wo wir ja auch so eng aufeinander sitzen, gerade in der Familie auch wieder ein Streit, der eskaliert ist und da tatsächlich 60 Minuten, 75 Minuten ein ähm, Kommunikationsgeschehensbezogenes. Coaching zu gucken, was ist denn da eigentlich passiert und wirklich zu verstehen, was war die Dynamik da drin und wie kann ich in Zukunft vielleicht anders agieren. Das wäre so ein Thema für das ähm, Klartext klartextreden Krisenfon, was ich zweimal im Monat verlosen möchte. Das ist dann kostenlos und genau, dann eben online mit sich sehen können und dann hoffentlich eben hilfreichen Impulsen, wobei ich nicht unbedingt verspreche, dass das eigentliche Thema gelöst ist. Weil meistens sind die Themen, also spätestens wenn man Buch, mein Buch gelesen hat, weiß man auch, viele Kommunikationsthemen führen uns halt echt an unsere ganz, ganz eingemachten Themen zurück. Und die können wir natürlich nicht auflösen beim Krisenfon. Aber zumindest mal einen Impuls in die konstruktive Richtung, das kann man gut mitnehmen.
0: Mhm. Ja, das klingt sehr schön. Das ist ein ganz tolles, liebes Angebot und ähm, ich bin sicher, dass das Leute, Leuten weiterhelfen wird und dass sie sich ja bei dir melden werden. Wie ist das denn, wenn man sagt, okay, ich möchte aber speziell mehr über die Piroschka wissen oder mit ihr in Kontakt sein zu dem Thema, weil mir das ist einfach total sympathisch war heute in dem Podcast. Wo findet man denn deine Kontaktdaten? Hast du eine Internetadresse? Bist du auf Social Media? Wie kann man dich finden?
1: Jupp, also ich ähm,
0: übe mich seit
1: einem Jahr in Instagram, bin da noch weit weg vom Profi, aber so, mühsam ähm, ja, sammelt und lernt das Eichhörnchen. Und ja, man findet mich unter piroshka und dann so ein Unterstrich, gavalea rote, zusammengeschrieben ähm, auf Instagram und kann mir da folgen und da freue ich mich auch sehr drüber. Und wie gesagt, ähm, ich werde jetzt demnächst auch ein bisschen mehr ähm, Aktivitäten ähm, online machen und ähm, eben mit diesem Podcast und dann würde man eben auch immer die aktuellen Infos mitbekommen. Ich ähm, poste auch immer gerne mal den einen oder anderen konstruktiv-kritischen Blick auf die Welt, ähm, immer wieder eben aus dieser sehr wertschätzenden Klartextreden-mäßigen äh, Brille. Also so kann man äh, in Kontakt kommen mit mir. Und dann habe ich eben noch eine Webseite. Ähm, das ist dann ganz einfach. gavalea-rote.com Ich würde es jetzt einfach mal buchstabieren, weil mein Name ja schwierig ist. Mhm. Ähm, das wäre Gustav, Anton, Viktor, Anton, zweimal Ludwig, Emil, Richard, Bindestrich, Rote, R-O-T-H-A, äh, R-O-T-H-E, Punkt, komm, so, genau. Ähm, da findet man mich auch mit HTTP und www davor dann natürlich, mhm. genau. ja das Und dann kann man mich einfach anschreiben und dann können wir skypen, telefonieren, was auch immer und genau.
0: Das klingt doch super. Dann ich packe auf jeden Fall auch alle genannten Kontaktmöglichkeiten in die Shownotes, sodass die Leute diese auch als Link anklicken können. Dann danke ich dir ganz, ganz doll, dass du heute hier warst und auch nochmal, dass du mir das tolle Buch zugeschickt hast. Ich glaube, ich werde da immer wieder reinschauen. Das ist, wie du es auch in deinem Vorwort geschrieben hast, dass man ist beim ersten Mal, liest man es erstmal eher so für sich und guckt vielleicht mal in so einen Exkurs rein und beim zweiten Mal liest man es dann in einem durch und ist ja, beim einfach vorgebildeter ist in dem Thema. Mich hat es auf jeden Fall sehr überzeugt Also ich kann es euch auch nur ans Herz legen, <lacht> und um bezahlte Werbung und ja. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Ilka, dir, dass du dir die Zeit genommen
1: hast und ja, mit ähm, so viel Interesse und Begeisterung einfach dieses Gespräch mit mir geführt hast, ähm, ja, über mein Herzblut-Thema und einfach auch dadurch den Raum eröffnet hast.
0: Sehr gerne. Dass es vielleicht
1: Leute ähm, tatsächlich auch... Ähm, ja, ähm, erfahren, dass, dass es eben auch sowas gibt wie Wertschätzung, Klartext reden. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Bis bald. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Und damit ist das Interview auch schon wieder vorbei. Wenn du das Thema genauso interessant findest wie ich, empfehle ich dir, mal auf Piroschkas Instagram-Profil zu schauen, wo heute ab 14 Uhr eine Verlosung ihres Buches startet. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine positive Bewertung hinterlässt. Wenn du kein iTunes hast, kannst du auch einfach einen Screenshot von meinem Podcast in sozialen Netzwerken teilen. Darüber wäre ich dir sehr dankbar. Und wenn du auf dem Laufenden bleiben willst, trag dich auch einfach in den Newsletter ein, indem ich einmal im Monat eine Zusammenfassung davon rumschicke, was im letzten Monat so war und wo auch immer ein kleines Freebie enthalten ist. In diesem Monat zum Beispiel ein Ausmalbild zu Ostern. Ich wünsche dir ganz, ganz tolle Ostern. Lass dir die Festtage nicht vermiesen und entspann dich. Hör dir zum Beispiel einfach meinen Podcast noch ein paar mehr an. Da gibt es ja genug Folgen, um über das Osterwochenende zu kommen. Bis bald!